0: Bienvenidos a la serie ojos para ver era la oración del apóstol Pablo cuando decía oro para que los ojos del entendimiento sean alumbrados para que puedas conocer a la esperanza que ha sido llamado en Cristo Jesús estoy seguro que será una gran aventura el escuchar cada una de estas prédicas que traerá bendición y revelación a tu vida ojos para ver Padre, gracias por esta oportunidad que me das de compartir los principios maravillosos y poderosos de tu palabra. Declaro que cada hombre, mujer, joven, niño que está al alcance de mi voz es buena tierra y que esta semilla que voy a sembrar, echa raíces, profundice en cada corazón y da frutos para la gloria de tu nombre. Atamos y paralizamos todo espíritu contrario para que no se robe esta semilla y usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí Pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Quiero compartir en esta hora acerca de ojos para ver, ojos para ver Llevaba varias semanas hablando acerca de oídos para oír Hoy quiero compartir acerca de ojos para ver Porque hay capacidades que son muy importantes en nuestra vida Y una de las capacidades más importantes que tenemos es la visión El poder poder Nosotros ver no solamente físicamente porque hay gente que tiene ojos naturales pero tristemente no tienen visión Hay otros que han desarrollado una extraordinaria capacidad de ver más allá de lo que otros pueden ver Y a pesar de que usted puede tener ojos no necesariamente está viendo, viendo las oportunidades Viendo el futuro que Dios tiene para su vida hay personas con ojos pero no pueden ver Y yo quiero compartir varias semanas acerca de este principio tan importante de ojos para ver Hay cosas en la vida cristiana que usted no tiene que orar por ellas Hay cosas que demandan acción en la vida y yo he mencionado hoy una y otra vez Que hay gente que dice pastor ore por mi matrimonio Y hay gente que piensa que con la oración se sustituye la acción Jamás usted ore por su matrimonio pero más que orar, usted tiene que actuar por su matrimonio. Pastor, ore por mi hijo que es un malcriado. Bueno, ahí mismo lo dice, malcriado. ¿Quién lo crió? Usted no tiene que ver con oración, tiene que ver con acción. Disciplínelo, enséñelo correctamente, tome tiempo para compartir con él. Algo que demanda acción no lo puede sustituir meramente con la oración. La oración es poderosa, pero la fe sin obra está muerta en sí misma. Pero hay cosas por las cuales sí tenemos que orar y una de ellas es precisamente por la iluminación, por la visión. Mira como dice Efesios capítulo 1 el verso 15 dice el apóstol Pablo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros, vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mire lo que oraba el apóstol Pablo para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos. Y cuál la super eminente grandeza de su poder. Para con nosotros los que creemos. Oro para que se alumbren los ojos de tu entendimiento. El deseo de Dios es que todos seamos iluminados. Debes pensar en esta hora en qué área de tu vida necesitas iluminación. En qué área de tu vida necesitas mirar diferente y esa palabra que viene a mi corazón es porque hace muchos años atrás Una de las lecciones que aprendí en el ministerio iba entrando en la iglesia con el pastor a las facilidades físicas de la iglesia Y él me decía Robert estás mirando bien y le digo sí pastor la iglesia está muy linda y me dijo no 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 estás mirando tienes que mirar con ojos nuevos Mira con ojos nuevo Y cuando miré con ojos nuevos, pude ver las telarañas que estaban allí. Habían telarañas, habían cosas que no estaban en, lo, eh, en la mejor expresión de lo que podían estar. Porque cuando usted está acostumbrado por hábito a entrar a un lugar, si usted no entra con ojos nuevos, usted no podrá ver aquellas cosas que necesitan ser arregladas. Entonces, yo le pregunto en el día de hoy, Importante, ¿qué área de tu vida necesita iluminación? ¿Qué área necesitas mirar con ojos nuevos? ¿Qué son aquellas que no están marchando como deberían marchar? Si es en tu salud, necesitas iluminación. Necesitas ver de una manera diferente. Hacer cambios que puedan provocar que nuevas cosas puedan pasar en tu vida. Aquí está Lima frente a mí. Y ahorita me decía, he hecho unos cambios en mi alimentación. ¿Por qué? Bueno, porque habían unas condiciones que necesitaban, ameritaban unos cambios. Si usted no hace caso a eso, no se va a mejorar, la situación se empeora. Pero si usted toma acción, si usted pone sus ojos ahí y comienza a tomar acción, comienzan los cambios a venir a su vida. En la vida de todos nosotros ocurre de esa manera. Mira qué área está estancada. Mira qué área no está produciendo. Mira qué área está está trayendo problemas a tu vida. Hay estancamientos, un dolor de cabeza. ¿Qué es lo que está ocurriendo, verdad? En esa área falta de iluminación. Necesitas ojos nuevos. Necesitas sabiduría de parte del cielo. Como yo sé que necesito un área iluminación. En donde hay dificultades, carencia, coraje, insatisfacción, hace falta iluminación. Hace falta que la luz se encienda. Dios le habla al profeta sobre este asunto. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. Vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, tú que habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver, Y no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde, así encontramos muchas personas, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen y necesitamos ojos para ver, ojos nuevos, el gran problema cuando estamos en crisis no es el problema, el gran problema es el desenfoque es la falta de iluminación en nuestras vidas. en la crisis. El problema no es el problema. El problema es cómo estás mirando el problema. La manera en que interpretas el problema. Y yo sé que en el momento difícil, cómo enfocarnos, ¿verdad? Cuando hay malas noticias, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay situaciones en nuestra vida. Cómo mantener la visión cuando las deudas invaden nuestra vida. Que lo que provocan para la vida de muchas personas es dejar de soñar. Es la gran trampa que han caído muchos. Que en el momento de la dificultad. No, dicen, ¿para qué soñar? Hay muchos que piensan que eso es soñar con pajaritos preñados. Sin embargo, es importante entender que en esos momentos. Lo que hay que hacer, precisamente, es soñar. Es activar el poder que hay en nosotros de la iluminación. Es activar dentro de nosotros. Esa oración que hizo el apóstol Pablo ilumina los ojos de mi entendimiento para que yo pueda conocer a la esperanza que he sido llamado para que yo pueda conocer las riquezas de Dios para mi vida pero la mayoría de las personas una crisis los paraliza no pueden pensar en nada más no son productivos los problemas les roban la energía no te dejan ver claro y si algo he procurado en mi vida como cristiano en los momentos difíciles es cuando más voy a mirar hacia el futuro que Dios tiene preparado para mi vida en los momentos de dificultad entender que necesito la iluminación del cielo y que él va a estar ahí para extender su mano en Mateo capítulo 6 el verso 22 dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Palabras de Jesús. Un ojo bueno trae iluminación, un ojo malo. Lo que trae son tinieblas. Un ojo bueno tiene que ver con aquellos. Que aún en los peores momentos. Pueden ver las posibilidades. De lo que Dios quiere hacer en sus vidas. El que tiene el ojo bueno. Camina en luz. Hay gente que usted oye cualquier cosa. Y tiene un comentario negativo. Y no se puede, imposible. Su ojo es malo. Por eso andan en tinieblas. Hay otros que su ojo es bueno. Y aún en los momentos más difíciles. Pueden extraer algo bueno. Aquel hombre le dijeron, bueno, tú eres tan positivo, tú vas a Fuente de Agua Viva, de Vega Baja. Ahí siempre todo es positivo. Vamos, te voy a poner, te voy a hacer una pregunta. Estoy seguro que esta no vas a poder contestármela. Cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Bueno, si tú ves todo bueno, en todo lo que tú haces, ¿qué de bueno tiene el diablo? Y él dijo, tiene algo bueno que es perseverante. Es perseverante. Qué bueno cuando usted tiene un buen ojo. Que aún en las peores situaciones usted puede ver que hay una oportunidad, hay una salida, hay una puerta que se puede abrir. Si tienes el ojo bueno va a haber luz. Si tu ojo es malo, porque el ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando tú tienes un ojo correcto, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mire cómo dice la versión, nueva versión internacional. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto... Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Si tu visión es nublada. Más allá de lo que tú ves, lo importante es cómo interpretas lo que estás viendo. De nuevo, no es el problema, sino es... ¿Cómo interpretas el problema? ¿Cómo tú miras esa situación en la cual te enfrentas? Todo un pueblo tenía Goliat de frente. Todo el pueblo pensaba imposible, no se puede ganar, es un gigante. Ante el problema decían no hay posibilidades. Ante el mismo problema, David lo miró y le dijo, a este le arranco yo la cabeza. Mismo problema, visión diferente. Unos con una visión nublada en oscuridad. Uno con una visión clara. Caminando en luz. Mismo problema. Interpretaciones diferentes. Por eso necesitamos ojos para ver. Si tu ojo es malo. Necesitas una transformación. Pedirle a Dios que ilumine tu vida. Para que puedas ver lo correcto. En el momento en que puedas estar viviendo. Así que más allá. De lo que ves. Lo importante es cómo interpreta. Lo que está viendo. No es lo que ves. Sino cómo lo ves, cómo lo estás mirando Yo sé que en este momento hay personas Mirando los próximos meses y años en Puerto Rico como un desastre total Todo va a estar mal, el anticristo, la Vacuna, lo otro, la gente con cuantas Cosas y tienen un ojo sucio y su ojo Sucio los hace ver en oscuridad, pero hay Otros A pesar de todo eso, no estoy quitándole mérito a los retos que tenemos por delante. Lo que estoy es exaltando al Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Ningún arma eh, eh, forjada contra ti, gracias a la apuntadora que tengo aquí. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Yo declaro en el nombre del Señor que te esperan los mejores tiempos en el nombre del Señor. Yo sé que hay muchos que llegan aquí a la congregación su ojo no es bueno llegan con un ojo en tiniebla llegan con un ojo todo lo malo lo están mirando y cuando oyen la palabra de Dios el ojo comienza a cambiar creo que me están mirando ahora si tú eres uno de esos dice, yo, dilo ahí escríbelo ahí yo soy uno de esos mi ojo cambió desde que llega fuente de agua mi ojo cambió. Yo pensaba en pobreza, en maldición, en dolor, en amargura No pensaba en posibilidades pero desde que vine y oí la palabra de Dios Mi ojo es bueno, un ojo bueno abre un camino de bendición para tu vida He dicho en el pasado que nosotros no vemos con los ojos Los ojos son los lentes que llevan la información al cerebro Así que usted no ve con los ojos, usted ve con el cerebro acá atrás que nosotros vemos el ojo simplemente es un espejo un cristal que lleva información al cerebro yo le puedo decir cómo es que dicen los científicos científicos dicen la imagen pasa al lóbulo occipital en la parte trasera e interactúa con el lóbulo frontal entonces a base de la información que allí hay interpretan la imagen Por eso usted cuando ve películas de terror y la imagen va acompañada de los ruidos, todo va dirigido a la mente. Ponga una película de terror sin sonido y usted va a ver que no le da miedo. Pero cuando usted lo combina lo que usted ve con lo que usted oye, ahí es que mucha gente comienza a sentir ese terror, ese miedo. Aquí en Vega Baja, en nuestra iglesia, nuestro patio había muchas gallinas de palo muchas gallinas de palo y hay gente que cuando ve las gallinas de palo se frisan tengo una hermana aquí en la iglesia que ve una gallina de palo y dice qué gran poder y se asusta y muchos de ustedes la conocen se llama Marta Silvia predicó aquí hace un tiempito atrás porque escuché por ahí tirar al medio pues ya la tira al medio ahí está y ella le da, ella se paraliza, ella le da náuseas, le gana a vomitar, ella le da fiebre, ella da dolor de cabeza, le da todo cuando ve una gallina de palo. Y yo no les niego que a mí me pasaba al principio, cuando yo comencé a ver este tipo de especies, yo decía, wow, esto es como un como un cocodrilo eh, resucitado, algo así, no sé. Un dragón, algo así. Sin embargo, cuando vi cómo la gente los cogía sin ningún temor, Ya han pasado algunos años y a cada rato aparecen por ahí los pequeños o los grandecitos y yo pongo la mano y los agarro. Misma problema, interpretación diferente. En mi cerebro, yo estoy claro que la gallina de palo no hace nada. La gente pensaba que ellos con su rabo golpeaban y que... Mire, tienen más miedo del que pueda tener usted. Están asustadas, se paralizan. Y es interesante ver... Que ya mi mentalidad cambió. Y aquí en la iglesia he cogido algunas que han entrado. Y las agarro y las saco para afuera. Sencillo. Ya en mi mente, eso no es un problema. Ella se paraliza. Ella le agarra a vomitar. Ella quiere. Oh, una cosa tremenda. Misma situación, interpretación diferente. Yo lo estoy mirando con otros ojos. Es interesante cómo hay mucha gente. Que se paraliza por los problemas de la vida. Las situaciones que tienen que enfrentar. Por eso es importante Que aprendamos a mirar las cosas no con esos ojos del miedo, del temor y la ansiedad. Sino con los ojos de la palabra de Dios. Con los pensamientos correctos para que la interpretación sea correcta. De algo yo puedo estar claro como las palabras del salmista David. Joven fui. Y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El apóstol Pablo en medio de una tormenta que le dice a la gente vamos a comer, todo va a estar bien. Porque he hablado con el ángel de Jehová y me ha dicho que todos vamos a estar bien. Son la gente que en los momentos de crisis tienen una confianza aquí adentro. Sus ojos naturales ven una cosa, pero con los ojos del Espíritu están viendo otra cosa. Están con la seguridad de que algo grande viene para su vida. Y yo vengo en el nombre del Señor a decirte en el día de hoy. Algo grande viene para tu vida. Necesitas ojos para ver. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Limpia mis ojos con colirio, Señor. Mi ojo está nublado. No puedo ver un futuro lleno de esperanza. Pues necesita la intervención del cielo. Es que ser como el águila que cuando ve el huracán... Va por encima del huracán de la tormenta. Utiliza los mismos vientos para elevarse por encima. ¿Y usted sabe algo? Puerto Rico experimentó hace tres años y medio atrás... El huracán María, un huracán categoría 5 cuando llegó. Categoría 4 pasó por todo el país... De este a oeste pasó por todo nuestro país. Sin embargo, estuvimos 24 horas con vientos huracanados aquí en nuestra tierra. Pero yo quiero decirle algo. Encima del huracán seguía el sol brillando. Había sol. El sol estaba tan caliente como lo está cada día de verano aquí en Puerto Rico. Aquí en el trópico. Extraordinario. Encima del huracán había sol. Usted y yo, los que estábamos aquí, experimentamos el huracán. Pero nunca el sol dejó de brillar. Y yo vengo a decirte en el día de hoy. No importa el huracán que tú puedas estar pasando. El sol sigue brillando. Dios sigue ahí. Y Él te va a dar la salida. Vas a pasar al otro lado en el nombre del Señor. Oiga bien. El problema no será quitado. Pero si tu forma de verlo puede cambiar. Sí cambiará el impacto que tendrá en tu vida. Todos vamos a experimentar situación, en el mundo tener esa aflicción. Confía yo vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. ¿Cuál es tu visión en relación a eso? ¿Cómo tú miras ahora las circunstancias? ¿Cómo tú ves el problema en que estás enfrentando en este momento? David nunca vio a Goliat como un gran problema. Lo vio como un incircunciso. Cuando los jóvenes que Moisés envía a reconocer la tierra fueron a verla. Veían a sus enemigos como gigantes. ¿Cómo lo veían Josué y Caleb? Lo veían como un pan con mantequilla. Pan sobao con mantequilla. ¡Mmm! No Entonces usted lo ha probado con mayonesa. Oh, rico. Ellos lo veían, porque ellos decían, pastor, ¿cómo es que lo veían como pan? Sencillo, dice, no los comeremos como pan. Cuando lo vio Caleb, le dijeron, son gigantes. Y dijo, no, muchachos, eso es pan sobao. Y no los vamos a comer como pan. Ellos veían gigantes y él veía pan. Pan que se iban a comer. ¿Cómo tú ves el problema? Los que lo vieron como gigante no pudieron entrar a la tierra prometida. Los que lo vieron como pan comieron el pan y disfrutaron de la nueva tierra que Dios tenía para ellos. Fíjense que ahí usted puede ver claro aquellos con sus ojos nublados y aquellos que sus ojos están claros. Porque no vemos con estos ojos, vemos con la mente. Si en tu mente. Está el concepto correcto. Lo que veas con estos ojos lo podrás interpretar correctamente. Mencionaba a, David, a, a Pablo perdón, era allí en el momento difícil. Aparece en Hechos capítulo 27, verso 22. Dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. De quien soy y a quien sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tenéis buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho este es un hombre hablando en medio de una tormenta donde no ha visto por 14 días ni el sol ni las estrellas donde no ha cesado de golpear los vientos pero ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Sus ojos estaban abiertos. Tenía ojos para ver. Yo voy a orar en esta noche. Porque tus ojos se van a abrir para que puedas ver. Para que puedas entender que vas a pasar al otro lado en victoria. La visión que tenía Pablo. Y donde se veía. Era llegando a su destino final. Yo tengo que ir donde el César. Eso lo hizo elevarse por encima del problema. Así que no es la tormenta, sino lo que yo sé de la tormenta. Pastor, ¿y que usted sabe de mi tormenta? Que Dios está contigo, que la tormenta pasará y que tú vas a vencer en el nombre del Señor. De nuevo, no es lo que veo, sino es lo que interpreto en aquello que estoy mirando. El problema no es la llamada a las 3 de la mañana, Sino lo que ya tú estás programado para reaccionar a esa hora. Hay gente que dice, si suena a las 3 de la mañana el teléfono, me muero porque pienso que algo pasó. ¿Y No puede ser una buena noticia a las 3 de la mañana. Pero hay gente que ya está programada en su mente. Si recibe una llamada a esa hora, tiene que ser algo malo. Yo te digo hoy en el nombre del Señor, programa tu mente. Porque las noticias que van a recibir son buenas noticias en el nombre del Señor. Pastor, ¿y de dónde lo saca? El salmista lo decía: No tendré temor de malas noticias. Mi corazón está confiado en el Señor. Y aunque esa noticia parezca mala, Dios sabe cómo tornar eso en una bendición. Cómo cambiarlo en una bendición. Hebreos capítulo 6, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo la firme ancla del alma son dos cosas el juramento y la promesa de Dios para nuestras vidas. Dios hizo una promesa. Y juró sobre esa promesa. Que te va a bendecir. Por eso te digo en el día de hoy. Que aunque pases un momento difícil en tu vida. Es importante no el momento difícil. Sino lo, lo que interpretas de ese momento. Que estás viviendo ahora mismo. ¿Cómo tú lo ves. ¿Cómo tú piensas acerca de los problemas. Pablo sale bien de la tormenta. Llegó al otro lado. Llegó una isla preciosa, la pastora y yo tuvimos la oportunidad de caminar por allí, la isla de Malta. Y llega a esta isla, después de toda esa tormenta, Dios los libra, se pierde la nave, pero todos salen bien. Y cuando está allí preparando algo de comida, una serpiente lo muerde. Y los que estaban allí nativos dijeron, este hombre, qué mala suerte tiene. Dios lo libra de todo eso y viene una serpiente a morderlo. Son aquellos que dicen, pastor, es que no salgo de una para meterme en otra. <risa> es que usted lo no sabe, pastor, yo voy de Guatemala para Guatapeor. Yo siempre estoy, si no salgo de una, me están buscando. Estoy en un problema, una situación. Esa es su visión. Y fíjese que aunque a Pablo lo muerde aquella serpiente, ellos esperando que se muriera Pablo siguió. Vivió los dos minutos, tres minutos, cinco minutos, un mes, dos meses después de aquello. Porque yo te digo lo que esperan otros que te va a pasar. Si tú confías en las promesas de Dios. Tú vas a ver que vas a pasar al otro lado en victoria en el nombre del Señor. Que todo va a estar bien. ¿Qué vio Pablo? Un propósito. Por eso te digo en el día de hoy. Es tiempo. y Que tus ojos sean iluminados por la palabra de Dios. Y que tengas ojos para poder ver. En Lucas capítulo 10 verso 19. Dice aquí os doy potestad. De hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Ahí es que tienen que estar tus ojos. Sabiendo que todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Cuando usted entiende ese principio. Te atreves a elevarte en medio de los problemas. Elevas Tu conciencia. ¿Qué hizo Pablo y Silas. En medio de su problema. Aún habiendo sido golpeados. Dice que comenzaron a cantar. Y adorar a Dios. Pastor es que. Ha sido doloroso lo que he pasado. Los días la pastora y yo. Hicimos una llamada. Lo que la persona me dijo. De las primeras cosas que me mencionó. Y me dijo pastor. Yo me pregunto una y otra vez. Y le pregunto al Señor. ¿Por qué usted. Me llama precisamente en los momentos más difíciles por los cuales atravieso en mi vida. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas llamadas a esta dama, juntamente a la pastora. Y los momentos en que hemos llamado, es como si estuviéramos conectados, físicamente hablando, aunque sabemos que es que espiritualmente lo estamos. Yo te digo, hoy Dios no te va a desamparar. Él tiene una salida para ti. Y yo le dije a la persona, le dije, tienes que estar confiada de que es Dios que te está cuidando. De que todo va a estar bien. De que vas a pasar al otro lado, a pesar del momento difícil que puedas estar atravesando. Por eso te digo en el día de hoy, eleva tu conciencia. conciencia, Eleva tu conciencia. Porque no vemos las cosas como son, sino que vemos las cosas Como somos nosotros. Voy a repetir otra vez. No vemos las cosas como son. Vemos las cosas. Como somos nosotros. Como tú eres. Así ves las cosas. Por eso es que necesitas. La transformación en tu hombre. Y en tu mujer interior. Cuando tenemos sabiduría. Podemos ver las cosas. De manera diferente. Yo le garantizo algo. Llevo 42 años sirviendo al Señor. Y cada día lo veo más claro. Hoy me pregunto. ¿Por qué hay problemas de hace 30 años atrás que me pugilatearon tanto? Porque hoy no tengo la madurez que tenía en aquel tiempo. Pero hoy cuando miro esas cosas. Digo wow. Yo pugilateado sin entender. Que todo iba a estar bien en el futuro. Yo te digo hoy. Todo va a estar bien. Ponte las manos de Dios. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta la último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.